0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，大家好，今天是二零二二年十一月三号，我是风传媒的财经中心主任周启源，坐在我身边的呢是。朋友，财经顾问王之杰，之杰哥，
1: 大家好，
0: 我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天要跟大家来导读《华尔街日报》的重点要文，其中第一则呢，包括了台湾的新对手、新敌人，你一定要认识啊！中国大陆如果打台湾的话呢，这两个军头的名字可能是主要的首谋，要认识哦。好，接下来我们会提到，另外呢，上班非常的危险，上班为什么危险呢？因为富士康郑州传出了。集体感染的疫情，有一位21岁的员工呢控诉疫情失控。我们在网络上看到了很多人徒步逃离厂区啊。红海真的有把事实说出来吗？另外呢，中国何时会退出动态清零的政策呢？中国专家说，如果这三个数字都能够改善的话，开放就不远啦。另外，没有一片乌云，这个产品太亮眼。苹果的财报啊，技惊四座。iPhone 14 Pro 要到11月底才有货。其实要等了好一阵子。最后呢，我们要跟大家深谈的题目呢，是深深的影响全球产业跟民生的能源议题，也就是巨大的能源转折点终于具体出现了。国际能源署说，黑色能源末日倒数计时呢，最晚最晚会在2030年左右见顶，这是一个影响全世界的非常深远的话题。首先，我们先来跟大家对谈一下哦，在这个中共二十大这一系列我们讨论过的题目之后呢。我们谈到了习家军主要组成的这个中央政治局的常委的名单，哦，有很多他在地方政府时期共事过的一些哦地方官员出任。这次我们要谈的是中共其实最核心的所谓枪杆子出政权哦中央军委里面的两个角色，有一个人姓何，
1: 一个人姓张，志杰哥，这两个是何方神圣呢？呵呵对，何卫东，何卫东，大家还记得这个。七月的时候 ，Pelosi 来台湾的时候，不是他们军演吗？其实那个导演就是他。和卫东其实是一个大家记住的名字哦，因为如果这个中国要打台湾的话，哈，他应该就是这个主谋哦。那因为他是这个东部军区很重要的这个头头，他跟习近平其实渊源非常早哈。习近平大家都知道，他在这个福建大代工作了17年，那到2002年啊，也就是20年前。他就从这个厦门副市长一路升到这个省长。那何卫东其实都是他很重要的这个 partner 啊伙伴，一个负责政，一个就负责军那何卫东呢，这个今年年初的时候就担任了这个解放军东部战区司令官哦，这个是最接近台湾的部队了嘛那这一次呢，这个 Pelosi 来台之后的军演是他一手策划的。那他这一次的其实。蛮出人意料之外，就是说，哎、欸，以前我们譬如说，他这一次最重要的职位就是担任中央军委的副主席。那大家知道，中央军委是中国三大核心权力的这个之一，哈，特别是以前，哈，特别是在以前这个枪杆子出政权的时候，的中央军委主席的位置其实更重要。那以前这个副主席的位置呢，其实都会给这个最高层的，或是在已经担任中央委员会有委员的角色。才会让他接这个军委副主席的位置哈。那这一次何卫东就是破格，嗯，他没有担任过中央委员。那这一次呢，其实中央委员也没有他的名字，可是这次竟然破格，然后被拔擢成这个中央军委会的副主委，我觉得这个是非常非常令人意外的事情嘛哈。也就是这则新闻需要大家注意的地方，就是何卫东这个角色。似乎在习近平的眼中、哦，哈，还蛮重要的哦，所以把它破格拔擢，变成这个中央军委会中国三大权力机构之一的很重要的位置、啊、特别，他又是负责台湾攻防的很重要的司令官，所以这个何卫东是第一个大家认识的。的。第二个就是张又侠，张又侠其实已经在军委会已经担任很重要的职务了。可这一次，因为他为什么特别呢？因为他已经七十二岁了、哦，哈。超过六十八岁的这个正式退休年龄，可是这次还是把他拔擢成这个军委会很重要的头头。那大家知道，军委会副主席是第一副主席很重要，因为主席就是习近平嘛。平啊、哦哦，对啊，所以张又霞其实是这个老实讲是军委会的第一把手了啊，习近平之下的第一人啊。那他。为什么被拔擢呢？因为他参加过1979年的成越战争哦。可是大家都说，我看到新闻都说，哎，这个对他是很重要。自己可是79年到现在已经这么久了，老实讲，所有的战法啊、科技都不一样。特别是俄乌战争，我们这次看到其实打法哦，就算30年前的这个呃两伊战争，其实都差很多了。所以我不知道张幼霞在里面到底可以，因为他以前的实战经验可以让这个。中国的军方能够有多少实力的增长？我真的很怀疑，因为我这个中国军方，其实在大家还是深晦莫测大家也不知道他的底细是怎么样。只有我们上次看到这个美国公布了他哇火箭军的这个部署，我觉得美国应该是在 deliver some message 在透露一些讯息给他哦，免得呢、啊、这个中国误判哦、啊，有一些。资讯不对称的状况会发生，哎、欸，以为大家都不知道，以为他们好棒棒哦、喔，所以这个算是在这个博弈理论里面是透露给这个对手哦、喔、你的资讯，以免造成这个误判哦、喔。我觉得这个还蛮重要的
0: ，是。但是在96年台海飞弹危机的时候，我们就是讲太多了，所以损失我们非常重要
1: <笑>对。对，情报员后来就
0: 进了中列次。对对，这是非常印象深刻的一件事情。嗯那我想谈一下富士康哦，富士康现在这个大家全员逃走中哦，这个全员逃亡中，其实我觉得稍微有点夸大了，哦，因为郑州我印象中它有三十万员工，对，所以呃有人说几百个跑掉，几千个跑掉是没有关系，的，当然不是这么说啦，哦，但是但是富士康的疫情我相信是有点严重的，就是嗯，至少在社会的心理层面上，呃，它是可以中国数一数二的外资的。雇用人数的企业嘛，对，那这样子的情况下，尤其他又又是台湾的上市公司，所以这个
1: 情况到底现在是怎么样？对，这个老实讲，真实的状况其实大家也不知道。不过呢，就看到外溢出来的效果哈，其实蛮蛮惊悚的哈。大家这个光着赤脚，然后就逃离这边，然后逃离的人数其实也不少。当然，比较刚刚奇源讲的他的这个呃数十万的员工哈，其实比例还是少了哈。我们也没有看到。像这个呃大逃亡的状况发现哈，这个其实大家会三三两两走在高速公路上，确实看到了。那大家知道郑州为什么这个这么重要？为什么三十万个员工在这边？主要就是因为郑州，大家如果小时候跟我们一样呢，有一定的年纪就一定不过这个中国铁路图哈，中郑州就是最重要哈，中国中部最重要的交汇点那自从这个中欧专列啊，一带一路之一带一路开始运行之后，郑州更重要的，因为它可以直接啊把这个货送到欧洲，所以郑州这个角色其实还蛮重要。所以呢，中呃这个苹果把 iPhone Pro 很重要的这个生产基地就放在郑州，那郑州一一出事哦，大家就看到苹果的股价其实受影响。哦，苹果股价蛮坚挺的，其实我们待会会提到哦，其实。这个苹果财报非常亮眼，可是近两天的交易日落，它却跌了大概五个 percent， 四到五个 percent， 主要就是因为郑州这个疫情我觉得最重点是没有大家想的这么简单，比大家想的似乎严重不少所以让这个外溢的效果其实对于苹果股价都产生影响。台湾其实我看红海股价最近也不正，其实礼拜二反弹的时候，这个呃、嗯、红海也没有跟着走我觉得。这可能多多少少都受到这个郑州的影响。那郑州这个30万，它是一千多万元城市嘛？那30万个员工，其实如果大大小小啊，就家家户户，然后老老小小加强，其实受影响的人也不少。这个其实值得我们继续这个关注，这个到底郑州的状况是不是能够在啊短期内真的能够解决？那这个其实牵涉到我们待会要讲的哦，中国就是。啊、uh, ，国内疫情其实外溢到这个国际的财经、政经的情势里面，其实还蛮恼人的、哦。三不时我们就发生了，不管是上海迪士尼啊，或者是郑州惨状况，都是因为中国的疫情的政策、清零政策所影响。所以其实虽然那是中国国内的事情，不过对于大家生活，特别是 iPhone， 我那天听我朋友说 iPhone 14 Pro 它定了很久，本来。中华电信跟他讲，十月底可以拿到机子，又十月底什么消息都没有。那这次呢，可能被迫哈，因为郑州厂的事件哈，可能被迫会延到十一月底。这个是大家不乐见的事情嘛
0: ？那、欸、你说这个上海迪士尼其实我就不错，因为他前两天不是、嗯、不是说暂时封闭、啊，然后呢万圣节嗯游行不开，對但是他他不进不出，他住在迪士尼里面也是不错。哈<笑>哈、啊，我告诉你，你这辈子
1: 能住在里面几天？对，再好的地方，你关个一个礼拜，你都会发疯、嗯，而且不知道里面状况是是怎么样，是不是吃好住好？如果说住那个迪士尼的酒店的话，對啊、那当然很好啊。可是你看，那么多人，几万人封在里面，可以大家都住这么好的地方，我不知道，我蛮怀疑的。那
0: 你看他们，他们，他们要怎么退出动态清零？他们会吗？不是不知道啊不沒有，不是没有这个打算吗
1: ？这个就是我们用理性来分析，然后，所以这个华尔街日报老师讲，他就引述了摩根士丹利哦，就是大摩的中国首席经济学家邢志强的分析了哈。他说，未来三到五个月其实还蛮关键的时候，中国到底动态清零会不会有这个？变动其实这三个迹象很重要。第一个呢，就是我们之前讲过的，就中国诶，老年人接种疫苗的比例有没有升高啊？那其实我觉得已经不低了。6 0岁跟60岁以上的老年人，八十打过两针的，然后这个80岁以上就比较糟糕了，就只有61个 percent 打了两剂哦，那不到40个人打了加强针，第三剂， 4 0没有这个没有。打了第三剂，也就是60个 percent， 其实没有完整的保护，特别是大家对于中国的疫苗哈，其实信心度不够啦，我相信这个习大大他自己也知道啦。可是另外一个好消息就是，中国的 mRNA 其实在印尼已经获得紧急使用许可了。然后这个 mRNA 当然是比较先进的疫苗了，它的这个防护效果应该是比较好的。可是呢，吊诡的是呢，中国自己都没有批准它 mRNA 的疫苗的许可。那到底哪时候中国的官方会许可他们自己的 mRNA 的疫苗？也就是这个摩摩根斯丹利的中国经济学家邢志强认为，这个是第二个必须要关注的重点。那第三个要关注的重点呢，其实就是这个官方媒体的话术，他有没有开始松动，<笑>有没有开始淡化危险，然后有没有开始减少这个呃公众的恐惧？他们认为。这个要观察这个中国官方的话术啊，或者他怎么说这个疫情是第三个很重要观察的重点。但如果他有松动的现象呢，可能这个开放就不会太远
0: 。我觉得讲话术是是台湾听众或读者其实一个比较不熟悉的一个点，就是说他们的标题是不能乱下的、嗯。然后，然后他们的标题其实隐含着他们很多时候政策的一些方向。所以每次为什么？说这个什么人民日报啊，什么什么新华社，什么中国证券报、啊，那头头版头条到底在写什么？其实那就是风向那就是中国在说他要做的事情。对，只是你没看懂，其实他都有跟你讲，哦、股票要涨要跌，他都有告诉你。那他没有，他没有被你看懂的话，嗯、那抱歉哦，就是两岸的明星差异就在这
1: 里。对，小弟因为有跟中国记者共事的经验，下次再好好聊聊这个中国特殊的生态，还蛮有意思的。
0: 那你刚刚讲到苹果财报、嗯、这个啊，就。表
1: 现很好啊，很好啊，对啊，真的很好、啊。有
0: 有有有什么亮点吗
1: ？啊，就是第一个就是销售额很高啊，大家都很惨啊。大家知道 Android 手机跌了二三十趴嘛，然后大家都说，其实害这个呃晶片厂存货堆积的就是 Android 手机是祸手嘛。对，对啊。可是呢，苹果呢，超好的，以这个呃营收来说，它比去年增长百分之八。老实讲，这个看起来不怎么样。不过在这个风声鹤唳的时候，哇，那就是一个。以它的体积来说算。对啊，然后大家唱睡 iPhone 14嘛，然当然这个这个季度可能 iPhone 14还没有完全被纳入啦。不过 iPhone 的销售其实比去年同期增长了快十个 percent 啊 ，iPad 比较惨啊、哦、，iPad 最最不好的就是减少了十三个 percent。那穿戴装置呢，包括这个 Apple Watch 啊，包括 AirPods 啊，比同期增加也快十个 percent。然后服务项目增加了五个 percent。那最最亮眼哈，最亮的就是 Mac 的营收哈，当然 Mac 就推出了新款嘛，大家其实评价蛮好，比去年同比增加了 25%。之然后说这个是蛮厉害的。其实我们一直这个徐源，记得我们之前一直强调啊，就说，哎，在这个景气下行的时候，其实我们要挑股票要挑护城河班的嘛，啊、哦，那其实苹果。什么叫护城和宽呢？就是定价没有，我跟你讲，现在
0: 讨论这个已经没有人要听了
1: ，哎、没有人要听。对，不会啊，
0: 大家都听到这这边就在干
1: 掉，哦，在干掉哦，可是我跟你讲，苹果啊，股价是没有下行很多啊,啊。另外就是说，大家看到它为什么能够成长？其实它敢敢调价嘛、哦。苹果 iPhone 14调价百分之呃调价一百美金。哎，它的市占率如果不掉的话，那它营收是不是一定上来？对，一定上来的嘛。说老实说，如果苹果不是因为美元太强，哦，它美国以外的营收其实换成美元，其实这个是不利的。大家财报数字上是不利。如果把这营收拿掉的话，我觉得这个苹果业绩会更好。所以说，其实，在景气不好的时候，大家要挑这种大金刚股。确实，我们在苹果财报上面看到的，就是说，呃、嗯，苹果这身为领先厂商的优势，在这个。大家都不好的时候，他还敢调价，然后市占率不掉哦，还微微上升，然后就反映在他亮眼的数字上面。当然，产品力也很重要。iMac 老师讲，这次的晶片确实让大家有有感的进步。那这个大家调价就没话讲啊。那它市占率可不好往上走，那市占率往上走，价格往上调，就造成 iMac 你看成长比去年多了。百分之二十老实讲，这个在这个锂电在库存调整大调整的时候，这是多难得的数字。我看了这个，我觉得，所以很多这个呃分析师都说，哇，这个实在太好了，哦、这个需求状况超乎分析师预预计的好。所以苹果老实讲，身为这个市场上的老大，哈、哦，不是没有原因的。在
0: 这边我也要顺便呼吁一下，在我们听我们节目，我听看起来五星评价多了很多，但是都没有看到这个有写留言的。所以如果有有对我们节目有建议的话，麻烦你写在这个 Apple Podcast 的这个
1: 留言区、欸啊。其实打枪也很欢迎的。对对对,對
0: ，然后然后股价跌这么多，我就不相信大家都还能保持理性哦。如果如果在跌下去，我们可能开头我们改放那个心灵歌曲哦，宗教宗教歌曲，大家有一个不要再不要再资讯功能，有一个。心灵疗愈的功能，这样。那最后我们要来谈一下能源的巨大转折点。对、哦，好像突然变严肃了，不过我们还是要
1: 讲一下资讯、嗯，因为毕竟这还是一个资讯。对对對,对。其实我觉得选这个哈，其实心里蛮挣扎的，因为这是比较远方的事情。这个因为俄乌战争的关系，这个呃国际能源署，这个全球大概最重要的这个能源机构了哈，在上周发表一个报告，说我们这个黑色能源的寿命哦，可能。这个正在倒数计时，然后寿命会越来越短。韩版预估是2035年大概左右，我们会看到这个石油的这个用量到达一个最高峰。可是现在修正了，他把时间往前挪了五年啊，主要是俄乌战争。他说俄罗斯他不是禁运啊、哦，禁运他其实就减产，然后这个减产可能是永久性的，不只是他的这个石油，还有天然气是一样。那啊这样不好吗？这样子就造成了这个黑色能源、黑色怪兽提前退场的的速度啊，让它速度更快啊。因为其实要复产，的，国营能源属于预估是是很难哦，不容易回复到俄罗斯之前的规模。那加上呢，这个大家被欧洲，特别是被俄罗斯教训很惨，不管是天然气或是石油，其实在这一波，大家往绿色能源的步调呢，其实更往前走。那绿色能源其实呃，因为把核能也包括进去了，所以说核能呢现在也是在 Green Deal 上面算是它 Renewable Energy 算是里面的一个。所以说大家听到这很多能源呃核能厂现在也也开始加紧速度在在整建了。所以我觉得呃欧洲整个欧整体欧洲他们本来就是再生能源的先驱者，这一次俄乌战争之后他们的速度更快了，所以也让这个黑色能源的这个寿命可能越来越短，可能在2030年比之前提前五年到十年的时间就会见到峰值，就会见到高点。那高点之后就会往下掉。这其实呢，讲起来很严肃啦。哈。可是老实讲，对我们这个生活还蛮重要，特别是大家知道中国，中国为什么不敢这个侵犯台湾？大家都说护国神山嘛啊，这个台积电是很重要的一个因素。对、啊、当然是。那可是大家没有看到另外一个。它对能源非常依赖，万一它被能源禁运，对它这个国家安全会造成非常大的影响。大家知道，这个每年中国进口不半导体大概快七千亿美金。然后第二呢，就是石油哦。当这个能晶片还没有这么夯的时候，其实石油或能源一直是中国最重要的哦金额最大的进口商。所以中国因为没有办法独立自产，它不像是俄罗斯。它是一个独立能源的国家，能源可以独立的国家。那中国不行，所以呢，中国被卡脖子东西啊，最近是芯片，以前就是能源。这个不管是天然气或是石油，其实中国都没有办法自主。那一旦这个黑色能源快一点退场，一旦这个再生能源变成主流的角度越来越快了，其实中国担忧的事情越来越少啊，这个公台筹码会越来越多。不过，对于台湾也是好事啊！因为我们的这个近零看牌 ，2050 年的大家都知道，我们已经路径图已经出来了。嘛。2050年，我们再生能源要占到七成，七成的再生能源。所以，我们台湾也是极度依赖黑色能源的国家。我们大然九十八的能源来是来自于这个黑色能源啊。这、哦、大概之前了，我们现在发展再生能源，虽然呢，再生能源这个怨言很多，噪音也不少，不过。这个如果说我们能够往这个再生能源能够供给我们的电力需求、能源需求，能够再往前面走的话，老实讲，对于台湾安全的保障也是多一层。所以老实讲，这这个我们看到国际能源署这个报告哦，其实看起来很遥远，其实对我们的这个生活都产生还蛮大的影响。特别是大家以后可能就会换车，换车速度可能会更快哦，至少你。这个混动车可能很快就会进入我们生活，的对啊，现在就贵啦、啊。可是大家期待红海了，人家 B model 都出来了 ，model B 啊<笑> ，model B 出来的话呢，我不好意思说这个啊、呃，这个好没关系。那至少 model C 可以买，对，这个 model C 的话，一百多万的这个区间。如果说我们看到这次明年的纳智捷出来的话，它会不会这个销量很好？我觉得如果说有一个这个啊。呃杀手级的产品哦，不管是价格杀手或性能杀手，能够真的出来的话，哎、欸，对我们迎接这个再生能源时代哦，其实就脚步就更快了。特别是大家如果注意这个啊，我们现在的加油站呐、啊，或是停车场，其实电动这个充电桩越来越多。那这个如果车又渗透率又变高，然后大家哎价、欸、格又变便宜，我相信这个速度会更快。以后我们看到的停车场跟加油站，可能都是现在不同的情况。至少这个俄乌战争啊、哦，欧洲能源危机，加速了这个再生能源往前走的脚步。这个是啊，这个报告最需要大家注意的地方
0: 。是非常感谢大家的收听、嗯，也非常谢谢志杰哥刚才深入的解说。在节目的最后呢，我们要跟大家分享一个好消息，那就是我们入围了一个世界报业协会的最佳电子报、最佳 newsletter 奖。在节目播出的今天晚上呢，我们会派员哦，就是现在在现场沉默的两位制作人，在新加坡颁奖的现场会揭晓我们到底得了什么奖。那下个礼拜我们在播出节目的时候呢，我下一集节目会跟大家分享颁奖结果。你现在收听的是《热议华尔街》的节目，每个礼拜四早上八点钟，我们会在这里为大家导读华尔街的重点要文。你想要知道更多最新消息的话呢？欢迎透过节目资讯栏中的连结订阅我们发送的免费电子报。每周我们会跟你见面三次，会快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜。Bye bye